0: si eres líder de tu vida o en tu entorno laboral. ¿Te has preguntado cuáles son esas características que nos hacen ser líder? Te doy la más cordial bienvenida a este espacio para brindar herramientas que mejoren nuestra calidad de vida. En el episodio de hoy, que ya es el número 4, y que está cargado de mucha energía y entusiasmo, porque es el último mes del año donde eh, ponemos a prueba nuestra capacidad para listar metas y objetivos individuales para el comienzo del año 2021 y así podamos enfocarnos realmente en lo que nos interesa y por sobre todo cumplirlo. Vamos a respondernos algunas interrogantes con respecto a estos temas. Les recuerdo que mi idea es darle a la comunidad eh, tips que sean aplicables a la, vi a la vida diaria, eh, generando actitudes, hábitos y procesos positivos para aprenderla a vivir de forma consciente y además bajarle velocidad al automático en el que estamos inmersos. Tengo una invitada súper especial y ella es Natalina Rosas. Ella es chilena, es abogada y de acuerdo con sus experiencias personales y profesionales, se enamoró de los temas de desarrollo personal, convirtiéndose así en coach en psicología positiva y con diplomado en liderazgo. Le encanta poder acompañar y ayudar a otros a potenciarse y a sacar lo mejor de ellos. Su objetivo como coach es que sus coaches logren cambiar la perspectiva de cómo ven la realidad y alcancen sus, eh, con éxito sus objetivos personales y profesionales. Hoy en día, Natalina está culminando el diplomado y certificación en coaching ejecutivo en la Universidad Católica de Chile con el fin de acompañar a las personas y empresas hacia el camino de la transformación de sus vidas, combinado con la convivencia organizacional. La conocí a través de mi propia búsqueda de desarrollo personal, y me acompañó a lo largo de ocho sesiones donde ocurrieron cosas inesperadas para mí, con, como su coaching, claro. Pero cuando quieres comenzar en el camino de la transformación, la adaptación de sus estrategias hizo posible la creación de un plan de acción y un plan de vida para el cambio de hábitos e incorporación de nuevos proyectos a mi vida. Vamos a desarrollar un tema que es súper importante, sea cual sea el ámbito donde nos encontremos. A veces observamos que se desarrolla una competencia mágica que hace que nuestros talentos afloren y que, aplicado en otras personas, potenciamos sus talentos innatos como aquellos que son aprendidos. Así, nos unimos para intentar responder una pregunta súper, súper poderosa. Y es, ¿por qué debes centrarte en mejorar tu liderazgo para este año 2021? Bienvenida, Natalina Rosa, a este super espacio al espacio de i.6. Muchas
1: gracias por invitarme y por hacerme parte, estoy feliz de estar acá.
0: Así que,
1: Oye, muy linda tu presentación. Ah, buenísimo. <risa> me emocioné, me emocioné un poco.
0: Así es, bueno, ella, ella es mi, mi coach, eh, durante este año fue mi coach durante ocho sesiones, como lo mencioné, así que este, 100% recomendada y al final, bueno, vamos a conocer sus redes, vamos a conocer todos sus datos para poderla contactar, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, el tema que nos, nos convoca el día de hoy es porque, bueno, queríamos compartir algo que es súper importante y es hablar del tema del liderazgo, ¿no? Y por eso es Así que es. Nati está aquí, Nati ya es de cariño, ya no es Natalina, me costó, varias veces me corrigieron, pero ya, es Nati, ¿ok? Sí. Entonces, como ella tiene esta experiencia en el, en el liderazgo, bueno, vamos a conocer de su, de su propia mano, bueno, ¿qué es eso del liderazgo primero? Así vamos a partir. ¿Qué es eso del de liderazgo?
1: ¿Qué es el liderazgo? ¡Qué buena pregunta! Mira, en verdad el liderazgo depende mucho de cómo uno lo entienda, cómo uno lo vea, qué es ser líder, qué no es ser líder, qué es un buen líder, qué es un mal líder... Eh, pero para mí el liderazgo es esa capacidad que uno tiene, ya sea de uno mismo, lograr sacarse adelante, o cuando es con otras personas, cuando uno tiene un equipo de trabajo, de lograr que el equipo de trabajo esté motivado, cohesionado, quiera luchar por metas comunes, y a la vez, eh, tanto a uno como a los que nos rodean, que lideramos, lograr potenciarlo a transformarse en un mejor eh, persona, colaborador, lo que sea que, en el fondo, por la razón que sea que nos tocó estar con ellos en ese minuto, en el fondo. Si es profesional, que sea un mejor profesional, si es uno mismo y uno está buscando el desarrollo personal, lograr una mejor versión de uno, todas esas son expresiones de liderazgo.
0: Sí. Fíjate que ahí mencionaste como dos vertientes que son, bueno, esas personas que nos toca ser líderes de un equipo que es muy diferente a esas personas que, que quieran ser líder de su propia vida. Parece como dos vertientes, ¿cierto? Tienen totalmente es, son... diferencias.
1: Son, son distintas pero parecidas. Sí. Yo, o sea, en el fondo, na, es difícil que alguien logre liderar un equipo si no se logra liderar a él mismo. Yo creo que al final del día uno tiene que partir por uno. Y después, cuando uno ya realmente logra un crecimiento más o menos importante de autoconocimiento, de, saber nuestra, de conocer y reconocer nuestras fortalezas, eh, logramos también eh, ayudar a otros a que las reconozcan y que se potencien al final del día.
0: Claro, fíjate que, que no es lo mismo, pero casi que se come con el mismo cubierto. No no es lo mismo, pero nos, nos comemos con el mismo cubierto. Primero me lidero yo, y, y luego pongo a prueba este, si, si eso que estoy haciendo por mí lo pongo a prueba en mi equipo de trabajo. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? ¿Qué pasa cuando ni siquiera sé hacerlo? ¿Sí? Porque en muchas de las empresas nos topamos con, con supervisores que no tienen ni idea de qué significan y cómo se comen. Y entonces ahí empezamos a ver ciertas cosas, ciertas actitudes que, que son como diferentes, ¿cierto?
1: Ahí, bueno, lo clave es querer, primero que nada. Va, van a haber siempre personas que ni siquiera se están dando cuenta que no son líderes y con esas personas no tenemos mucho que hacer, o sea, en el fondo eh, no, no van a haber muchos cambios. Pero la, las personas que sí quieren eh, los cambios, bueno, buscar ayuda, obviamente, apoyo, eh, alguien que no, nos acompañe en este proceso de ser mejores líderes, eh, los seres humanos adultos aprendemos haciendo, más que leyendo. Yo puedo leer un millón de libros de liderazgo, pero no me van a servir de muchos y no sé cómo ponerlos en práctica. Bueno. Entonces, por eso, este tipo de procesos, por, con, por, como por ejemplo la herramienta del coach, son tan buenos por lo mismo, pues, porque en el fondo eh, se aprende haciendo, efectivamente, pues, a través de ejercicios, a través... Y al, al final del día es eso, es buscar un, 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 un apoyo y un acompañamiento. Es primero que nada reconocer que no sé y buscar la forma de cómo saber.
0: Claro. Fíjate que, que hay algo súper bueno porque uno con la experiencia que tiene ha vivido con muchos jefes, ¿no? Vamos a ponerlo en la situación laboral. Entonces... Eh, a veces los mismos jefes no se dan cuenta que efectivamente no lideran, o sea, no, no están liderando, no están comprometiéndose este, con las personas. Claro, también responde mucho al tipo de liderazgo que vas a ejercer. Pero se supone que ese, este líder debería estar muy abocado hacia las personas y no tanto hacia las tareas, ¿no? porque en la medida en que tu equipo esté feliz. Tu, equipo fluya la comunicación etcétera etcétera entonces tú tendrás mejores resultados pero hay veces en los que esas cosas el, el mismo jefe no se da cuenta y entonces quienes nos damos cuenta somos nosotros o los que estamos por debajo de esa entonces y no logramos como esa sincronía con ese jefe que podemos que pudiéramos hacer allí porque muchas muchas personas pueden estar viviendo esa situación distante
1: Sí, salir corriendo no es broma. Es, es una opción. Esa Es una opción, siempre. Eh, no, pero, o sea, es súper complejo lo que me estás planteando, porque en el fondo, eh, cuando la persona, como te decía, no se quiere dar cuenta, no hay mucho que uno pueda hacer. Sí, obviamente hoy en las empresas modernas existen instancias como la evolución de clima y una serie de, de situaciones que uno puede hacer ver que algo no está funcionando y va a depender un poco de la gerencia, qué medidas toma y qué hace en el fondo. Sí. Pero eh, yo ahí creo que cuando uno le toca eh, ese tipo de jefatura, eh, uno de, puede hacer el ensayo de pensar el, el, el tema de, de vernos como espejos, y tratar de mejorar nosotros. ¿po? O sea, en el fondo, aprendamos nosotros a ser buenos líderes. Y nosotros no necesitamos ser jefes para ser líderes. Claro. Yo, de hecho, ojalá toda una empresa hiciera cursos de liderazgo. No solo la gente que tiene gente a cargo. Todos debiéramos tener eh, herramientas de liderazgo. Sería un mundo mucho mejor. Eh, así que, eso, porque es lo único que uno, lamentablemente, no, no lamentablemente, es así, solo uno se puede hacer cargo de lo que, uno se puede hacer cargo de lo que yo puedo cambiar, ¿qué puedo cambiar? Bueno, quiero convertirme en el jefe que me gustaría tener, entonces voy a empezar a trabajar en mí, y probablemente, quizás por espejismo, mm -hmm quizás mi jefe también lo va a hacer, o bueno, o yo ya efectivamente no voy a salir corriendo, pero sí, sí voy a encontrar otras oportunidades y me voy a ir ahí nomás. Pero yo creo que eso es súper es importante. Eh, en, en el día que uno deja de pretender cambiar a los otros, y sea, porque se da cuenta que no puede cambiar a los otros, uh -huh. sino que la única persona que puedo cambiar soy yo, es cuando hacemos sí. los cambios de verdad. Si a mí me molesta a mi jefe, por A, B o C motivos, revisemos qué de estos A, B o C motivos también tengo yo, trabajo en lo mío, mejoro yo. Porque por algo también se me está mostrando, en el fondo. Tratemos de verlo desde otra perspectiva. Y al verlo desde otra perspectiva vamos a tomar otros caminos que van a ser mucho más constructivos para nosotros.
0: Viste, excelente, excelente, porque le cambiaste todo el rumbo a la, al, al asunto. Mira, y existirá ese liderazgo perfecto, o por lo menos se podrá ver un liderazgo perfecto no sé, de un referente, de, de alguien que, que a ti por lo menos te haga clic y diga, sí, este es perfecto para mí?
1: Eh, perfecto, perfecto no. Hay tipos de liderazgo que a mí me encantan. Por ejemplo, Steve Jobs a mí me encantaba como líder porque lo encuentro, a, a mí me gustan los líderes que inspiran. Me, me, me gustan las la, la historias así como de éxito, así que tú decís, sí. sí, cualquiera puede, porque al final del día eso te están mostrando. O sea, el el ¿cuál es tu excusa? Si él, sin tener una carrera universitaria, desde el garaje de sus papás, pudo, ¿por qué tú no vas a poder hacer lo que sea que se te ocurra hacer? O sea, los, a mí, a mí ese, ese estilo de liderazgo me gusta mucho, pero me gusta por eso, porque me gusta que al fin, o sea, me, me muestra que al final del día casi todas las cosas que dejamos de hacer son simplemente excusas. O sea, en el fondo, nos llenamos de excusas para no llegar a hacerlo. Pero así como perfecto, perfecto, no. Sí, ojalá, lograr un equilibrio entre el liderazgo de la parte de gestión administrativa, que es muy importante, a veces se nos olvida también, ¿no? o sea, es súper importante que un líder sepa gestionar el tiempo de sus trabajadores, que no los sobreexplote, que en el fondo sepa también las tareas, prioridades, etc. Pero por otro lado, también la gestión de las personas, que es también muy importante. Yo creo que para mí eso es lograr un liderazgo perfecto, cuando un líder logra un equilibrio entre las dos cosas. Generalmente los líderes tienden a tirarse hacia un lado o hacia el otro, o nos preocupamos demasiado de sí. las personas y nos olvidamos de la parte de gestión, o nos preocupamos demasiado de la gestión y nos olvidamos de las personas. Entonces para mí un liderazgo perfecto sería el liderazgo que, busca el, que logra el equilibrio entre, entre estas dos ramas que debiera tener todo líder ¿no?
0: Claro. Fíjate, y para, y para llevar como esa, esa, esa balanza bien llevada, ¿el líder debería estar siempre motivado o, o cómo, cómo, qué papel juega la motivación en el líder?
1: ¿Qué papel juega la motivación en el líder? Qué buena pregunta. Yo, cha, a ver, yo soy una creyente que <ríe> La motivación está sobrecalificada y sobrevaluada. Todos hablamos de la motivación, sí. pero el que te diga que estás siempre motivado, te está mintiendo. Porque a, na a nadie, en el más fanático de su trabajo está todos los días feliz, motivado. ¿Sirve? Obviamente que sirve. Eh, el líder debiera ser un motivador de su equipo. Más que sí. él estar siempre motivado, siempre buscar motivar a los otros. Eh, obviamente tener desafíos que al final del día es lo que nos puede entregar esta motivación nos va, a tener, nos va a mantener un líder mucho más despierto y mucho más contento en el fondo Cuando el líder deja de tener un poco de motivación se puede ir apagando Entonces es, puede ser riesgoso Pero ahí es donde entra la disciplina también Que creo que es más importante aún O sea, yo creo que a veces se nos olvida eso Creemos, sobre todo con estos líderes medios innatos Que son, les, les nace y que son medios despelotados y desordenados ah. y todo, eh, son los, el, el tipo de líder que necesita la motivación, pues si el proyecto lo desmotivó un poquito, lo va a dejar votado, le da lo mismo. Ese, ese, ese estilo de liderazgo eh, es, es, es riesgoso, sobre todo en una empresa, en el fondo. Claro. Eh, se necesita de la disciplina, se necesita de. como en todo. O sea, yo en esto siempre doy el ejemplo de, de, la, de la vida saludable y del ejercicio, porque creo que es lo que todos hemos vivido. Todos hemos dicho, el lunes empiezo la dieta, todo hemos dicho, el lunes empiezo la rutina de ejercicio, todos hemos pasado por eso. O sea, y el, el todos, todos, todos. Y todos hemos, algunos durado cinco días, un mes, dos meses, tres, tres años, pero en algún minuto siempre pasa que se nos apaga y lo que nos para y lo que nos dice tengo que seguir alimentándome bien o tengo que a, hacer mi rutina o tengo que moverme o tengo es la disciplina, no la motivación. La motivación no es eterna. Por eso te dije que creía que estaba sobrecalificada porque hablamos mucho de la, se necesitamos motivación y la motivación no es eterna y la motivación de hecho dura poquito, dura poco, no dura mucho. Y tener a un líder todo el rato estimulado para que no se le acabe nunca la motivación no es fácil. O sea, lograr que nunca llegue... Con... Entonces, por eso creo que lo más importante es la disciplina y más de que él esté motivado, que sea motivador. Yo creo que el, el verdadero sí. líder es aquel que a pesar de que él está, como decimos los chilenos chatos, que es aburrido, eh, 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 aburrido de todo logre sacar lo mejor de su equipo a pesar de eso yo creo que esa es la clave de, 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 o sea, de la palabra motivación el liderazgo eh, va más allá va, va va al sentido de lograr motivar
0: al otro claro. a pesar de a pesar de fíjate tú que esa esa da pie como para otra otra pregunta que es como qué emoción porque la motivación como tal sí lleva en, en sí una emoción Ahora, ¿qué emoción está ligada a, a, ese, a ese líder o, o, o a esa capacidad de liderar personas? O sea, liderar personas más no liderarse, ¿sí? ¿Qué emoción, qué emoción puede estar presente? Porque son distintas, son distintas las, las vistas, o por lo menos yo lo veo distinto. ¿Sí? sí, o
1: sea, y de, depende harto, eh, yo, yo creo harto en el liderazgo situacional, de, de que de acuerdo a la situación que el líder esté viviendo, eh, es donde debiera estar, de la forma que debiera estar liderando y de la misma sentido, desde la emoción que debiera estar liderando. Claro. Eh, creo que la emoción es parte de eh, definir cuál es, creo que es complejo por lo mismo, porque creo que son varias. Creo que no, 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 no hay solo una. Te puedo decir cuál no, por ejemplo. no, okay, no, el miedo, okay. no, La ira, no, no, eh, okay. sí, el no, no, sí obviamente que se enoja pero que tener un pero que tener un autocontrol, hacer que se autocontrol nadie quiere o sea, todos nos nadie todos o tenido todos nos jefe todos se tenido algunos algún jefe que se pone a gritar como loco y nadie lo no, de menos a ese jefe, nadie lo extraña. Eh, ese, ese no es el jefe que buscamos, ¿no es cierto? O sea, claro. eh, eh, es así. Eh, pero, pero yo creo que eso básicamente, el miedo, yo creo que es algo que debiera ser una palabra innombrada para un líder. O sea, yeah. no, 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 no debiera tener capida. En ninguno, ojalá, sería ideal, el miedo no, no, nos ha quitado tanto, pero, 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 pero en un líder, menos. O sea, un líder con miedo puede causar desastre.
0: Sí. Bueno, porque es dictativo, este, no tiene capacidad de, de tomar decisiones, entonces este, eso afecta muchísimo al, al equipo como tal. Mira, y qué bueno que estés hablando de esas cosas, porque es que vas así como, vas como en automático, tú vas como muy rápido, muy rápido, muy rápido, me estás hablando de algunas características esenciales del líder. Entonces esas características sí. esenciales también tienen que ver con la emoción, tienen que ver Casi que con todos los sentidos, o sea, pero la emoción es la o las emociones son las que más mmm, inciden en nosotros porque además son características observables, ¿cierto? Entonces, ¿qué características son esenciales o están ligadas a ese, a ese liderazgo? Por lo menos las más esenciales,
1: sí, las ya que, me dijiste las que no. La más, la, las que no, las que Ahora no Ahora las, las más sociales. esenciales. Mira, eh, que para mí son fortalezas importantísimas, o sea, que tiene que tener todo líder. Eh, su capacidad de generar lazos de confianza, ya. inspirar confianza al final del día. Te, te, te todas son de inspirar. La, el, 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 eso es algo súper importante en un líder. El líder tiene que inspirar confianza, inspirar seguridad. En el fondo, la seguridad también. Seguri, la seguridad y confianza hacia uno mismo, porque no podemos andar dudando, ya lo conversamos. Sí. Y la seguridad y confianza que le, que, 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 que le profesamos a la gente con la que, con la que trabaja con nosotros. Porque en el fondo yo como líder, si es que un trabajador mío eh, hace algo mal, yo lo, quiero que él se atreva a que lo primero que haga es que me venga a contar a mí y solucionemos esto al tiro. No quiero que lo esconda debajo de la alfombra y ojalá esto nunca se sepa porque se va a saber. Mi mamá siempre me decía que se pilla más rápido un mentiroso que un ladrón. Sí, eh, eso es
0: verdad. Y es
1: así. Y es así, o sea, la, la verdad siempre aparece. Sí. Después, a veces puede pasar años, pero va a aparecer. La verdad va a buscar su forma de salir. Entonces, ojalá el líder haya creado las hostales de que apenas yo me equivoco, si no lo logro solucionar yo al tiro, busque su ayuda y su apoyo. Uh -huh. Y ahí es súper importante eh, el autocontrol, el autocontrol juega un papel importantísimo, porque en el fondo tengo que tener cuero chancho, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Ahí lograr eh, poner esta como media poker face, porque puede ser que me estén contando algo terrible, pero yo tengo que tener autocontrol de contener a la persona, y ahí entra la inteligencia emocional, que yo creo que es la fortaleza por definición. O sea, eh, por mucho tiempo eh, han tratado de separar el liderazgo de las emociones, y sí. en verdad no. las emociones son parte del ser humano y son parte. Es distinto, yo creo que pro, se produce un poco porque se confunde emociones con emocional. Claro. que Uno se vuelve emocional. Y no, no es eso. Las emociones no es ser emocional. Las emociones eh, están ahí y cumplen un papel más o menos importante en nuestra vida. Mm -hmm. En todo sentido. Eh, y eh, por eso es tan importante que eh, el líder logre eh, tener inteligencia emocional, logre ser empático, eh, empatía no entendida en lograr ponerme en el lugar del otro, como siempre, le, por lo menos a mí me lo enseñaron así cuando yo era chica, que la empatía sí. era lograr ponerme en el lugar del otro, y que uh -huh. en verdad es lograr ponerme en la emoción del otro. Uh -huh. Porque no necesariamente frente a lo que a ti te esté pasando, yo me voy a sentir igual. Pero yo sí he sentido, por ejemplo, tristeza o frustración o rabia. Yo sé lo que yo siento cuando siento eso. Entonces, por ah. eso es tan importante la, 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 la distinción. No es ponerme en el lugar del otro, es ponerme en la emoción del otro. De hecho, más que enfocarme en qué fue lo que pasó, enfoquémonos en qué está sintiendo esa persona para yo poder ayudarla y entenderla de verdad. Eso muchas veces se nos olvida. Y ahí viene la, ah. nuestra querida amiga de la escucha activa, la escucha efectiva o como, como uno le quiera llamar, que el líder tiene que saber escuchar, tiene que saber comunicarse en todo sentido, tiene que saber hablar y tiene que saber escuchar. Creo que eso es lo más importante, saber
0: escuchar. Sí. eso, uy, te dije un montón. Uy, sí, pero bueno, yo estaba tratando de construir mi pirámide, una pirámide, bueno, seguridad, confianza, autocontrol, y después trum, trum,
1: y, y al final del día es una, es una construcción de muchas cosas. Eh, lo bueno es que son todas construibles. No, no, no es necesario saber hacerlo. Se, se, se aprende. Todo se aprende. Eso es algo sí. mágico. Sí, son muchas. O sea, si uno lo busca como el líder, como perfecto, son muchas las características que, que necesita en el fondo para pa ser.
0: Sí, hay como, mira, yo, yo siento que hay como, no sé, como un checklist de las cosas eh, importantes para ser líder. Pero también debe haber un checklist eh, tuyo, propio, si esto se parece a esto y qué pasa si, si la realidad se ve así como medio distorsionada. Ah, bueno, pero qué hago para que esto quede así como, no tan perfecto, pero sí como que encaje, ¿no? Entonces, este, es como que te, sirva el, que te sirva el traje, que te sirva el traje y que, y que lo lleves bien. O sea, que no, no se te vean las costuras. O sea, no sea incómodo,
1: te vean... no sea forzoso, no sea, sea salga natural. Y Ajá. ahí viene el tema de el, el, del identificar y la importancia de conocerse, efectivamente, y ver qué es lo que tengo yo, cuál es mi, mi, mi materia bruta y qué es lo que tengo para explotarme. en el, Claro. Exactamente. El, el claro.
0: Mira, ¿sabes que A nosotros como seres humanos nos encanta eh, hacer, mm, o sea, nos encanta que nos digan cuáles son los pasos para, ¿sí? sí o sea, yo haciendo una serie de pasos, yo logro hacer la torta, ¿no? Yo haciendo una serie de pasos, logro hacer un pan. Yo haciendo, siguiendo estos pasos, yo logro, no sé, o sea, cualquier cosa. Entonces la gente busca siempre, dame los pasos, ¿sí? Aunque yo a veces no estoy de acuerdo en eso de que paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. ¡Ay, plums! Ya soy líder. No. Pero, pero a veces nos gusta escuchar como cosas como bueno, ¿qué, ¿qué tengo como que hacer para, para yo sacar esa mejor versión de mí y poder, uno, ser líder de mi propia vida? Lo primero, lo más básico. Entonces, ¿Cuál sería esos pasos, o, o por lo menos lo que opina Nati, de esos pasos como fundamentales para llegar a esa mejor versión en tanto y en cuanto él liderazgo?
1: Mira, ay, tal como dijiste, eh, la verdad que recetas existen cuántos seres humanos somos, porque somos todos distintos, sí, sí. y es algo súper personal, pero yo creo que el paso uno, y el más importante, y el que todos debiéramos hacer, es autoconocernos, ese es el paso más importante, conocernos, ver, ver, ver nuestras virtudes, observar nuestras virtudes y nuestras fortalezas, y también nuestros dolores, porque están ahí y... y y, y son parte de lo que somos. O sea, es, es, es parte de un todo. Sí, hago siempre la invitación del enfocarnos más en las fortalezas. Las debilidades son algo que hemos vivido con ellas, las conocemos, las sabemos. En general nos las repetimos todos los días porque, pucha, acá hay que somos autocríticos. Mm. Eh, pero de las fortalezas se nos olvida, nos olvidamos. Entonces, yo creo que dos cosas importantes, conozcámonos reconozcámonos y en el reconocernos está el reconocer nuestras fortalezas y ojalá repítetelas todos los días que puedas, la máxima cantidad de veces que puedas y tenlo presente y créete el cuento y aprender a ver que muchas veces algunas por ejemplo debilidades no son necesariamente debilidades, pueden ser fortalezas. O sea, de hecho son, son fortalezas que, que tenemos menos desarrolladas, no son debilidades. Claro. No las veamos más como debilidades, no es que no estén, es que las tenemos menos desarrolladas. ¿Se pueden desarrollar? Por supuesto que sí. Pero yo primero, mi invitación es, enfocar, es, 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 que, es que nos enfoquemos en seguir potenciando lo que ya tenemos de fortaleza, lo que ya conocemos. primero eso, eso es lo primero. Y después, cuando ya tengamos nos conocemos bien, logramos potenciar al máximo las fortalezas que ya tenemos como fortalezas potentes, entonces sí, bueno, agarremos claro. las, que, las, que, las, que, las que ahora se quedaron más abajito claro. y las potenciamos también. Y van a subir solas, eh, es impresionante, pero solito se empieza a regular
0: por arriba. Sí, eso te iba a decir, que mientras no... Mira, hay una cosa que es como la ley de, de, de la atracción, que si tú te enfocas en, en cosas, eh, bueno, más como de vibraciones, no pero si te enfocas en tus fortalezas, eh, eso se va a expandir. Entonces eso se expande, ¿sí? Pero si te enfocas en la, los aspectos, digamos, las debilidades o los aspectos negativos de, de tus características personales, también eso se expande, porque te va a costar mucho más este, hacer o, o, o llevar a cabo alguna actividad con esa, con esa debilidad que tienes. Se te, va, se te va a hacer como más cuesta arriba y entonces la cosa como que no fluye por ahí. Pero a veces nos enfocamos y somos tercos, tercos, tercos. Yo muchas veces estuve muy, 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 muy enfocada y hasta que dije, o sea, ya va. O sea, si esto me está costando un montón, vamos a enfocarnos en otro lado. Y ahí, ese otro lado, bueno, son las fortalezas, son... Y eso es lo que nos invita a nosotros a, a subir. Quizás ellas nunca desaparezcan, esas debilidades nunca desaparezcan, o por lo menos lo que yo veo. Siempre van a estar ahí acompañándonos, ¿no? Pero digamos ellas van a estar como en silencio. Van a estar un poco más silenciadas o van a estar un poco más disminuidas con respecto al resto. Y eso, bueno, eso, eso es fabuloso cuando nosotros logramos describirnos y echarnos el cuento de, de forma diferente, ¿sí? Bueno, ya sabemos que efectivamente creernos los pasos... El cuento. Creernos el cuento. exacto. Los pasos ya no son como, como tan básicos, pero sí podemos hacer como ciertas cosas este, que nos inviten a, a cultivarnos y hacer mejor nuestros actos, nuestras acciones, ¿sí? Mira, cuando nos enfocamos en ser líderes, Aparte de esos pasos que, que a veces la gente diga bueno, sí, pero dime cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para. A veces nos enfocamos en, en, en ser líderes, pero no sabemos o, o, o queremos ser líderes y no sabemos qué es lo que vamos a experimentar. ¿Sí? O sea, ¿cómo uh -huh. lo experimentamos? ¿Cómo experimentamos efectivamente que somos líderes? ¿Qué se siente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas pasan? Para yo saber y decir, bueno, sí, yo soy líder de mi vida. Yo soy líder de mi equipo. ¿Qué, ¿Qué cosas deben, deben ser como, como básicas este, para experimentar? Ay, a ver. De nuevo. De nuevo, de nuevo. de nuevo. de nuevo O sea, que debemos, fíjate que tú, tú, cuando uno ve el liderazgo en otra persona, cuando uno lo observa, cuando uno este, está viendo a la otra persona accionar, uh -huh. es más fácil. ¿Sí? porque tú dices, ah, bueno, si sí, se comunica, perfecto, escucha, buenísimo, además este, tiene estrategias súper buenas con el equipo, sí. pero cuando se trata de uno, ¿cómo lo experimento? Es decir, ¿cómo experimento yo que estoy siendo líder? Sí, Perfecto, eh, yo
1: creo que va a depender de hartas cosas, depende mucho de qué piense yo que es liderazgo, eso es lo primero que así como hay defini muchas definiciones, también es lo mismo que la receta. Todos somos Ajá. un mundo y cada uno va a entender el liderazgo de una forma diferente, entonces en el fondo yo creo que también pasa un poco por ahí. Pero yo sí creo que es, o sea, la gratitud es algo que es, 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 es muy amigo de es, es, esa, esa, esa sensación como de estoy haciendo bien las cosas estoy tomando buenas decisiones, uno se empieza como a dar cuenta cuando uno tiene gente a cargo, que la gente a cargo eh, está, está agradecida, te habla, te cuenta te cuenta sus cosas, en el fondo sus cosas, sus problemas laborales, en el fondo sus en el, cuando tiene, te, te, te piden que le aclares dudas, por ejemplo, sí. tienen la confianza, de decirte, ¿sabes que no te entendí bien esto? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Porque si sí, yo soy un líder... Eso no, me va, no va a pasar jamás, en el fondo. Entonces, es en, en, en un poco, yo creo que pasa como por, por, por sentirse como agradecido, tranquilo, en paz, confiado. Eh, eh, yo creo que eso así como a grandes rasgos, por lo menos, mi sensación. Lo que yo siento cuando sí. eh, estoy liderando en el fondo. Sí,
0: sí. O sea, es básico. O sea, es así como sientes que efectivamente... Eh, todo fluye con mucha más naturalidad. Y, y lo puedes observar en, tanto en tus compañeros de trabajo, que a veces cuando lideras un equipo, tus compañeros de trabajo, que son los que están por debajo de tu, digamos, de la, de la estructura organizativa, debajo de la estructura, este, son tu, prácticamente tus amigos. Entonces eso no tiene precio. O sea, para mí eso no tiene precio. Y yo he construido mis relaciones eh, de amistad incluso, con relaciones laborales de ese tipo. Entonces, o sea, buenísimo, ¿sí? Lo mejor. Ya para cerrar un poco esta conversación, porque esto, o sea, todo esto se va así, así rápido. <risa> Hemos hablado mucho y esto se va así rápido porque es fácil, ¿no? ¿Por qué tú crees que debemos centrarnos este 2021 en nuestro liderazgo? ¿Por qué crees tú que eso debe ser como importante no sé, fortalecerlo, desarrollarlo si no lo tenemos desarrollado, inspirarnos, ¿por qué?
1: Eh, yo creo que una de las grandes lecciones que nos dejó el 2020, eh, las personas que tenían mayor liderazgo de sus vidas supieron sobrellevar mucho mejor esta pandemia. Eh, y, y eso se notó, o sea, eh, es, es parte de... entonces eh, yo creo que eso principalmente, yo creo que lo, lo, lo que más, el, si el 2020 nos dejó lex, varias lecciones, una es que nos puso al desnudo la incertidumbre, o sea, si, si, si nunca hay tanta certeza de las cosas, hoy no teníamos certeza ni si a poder salir al otro día, eh, y es por sí. otro lado, cómo sobrellevar eso, o sea, en el fondo, el, ¿cómo, cómo sobrellevabas una pandemia y una de las fórmulas era tener un liderazgo adecuado de uno. O sea, en el fondo, teniendo un liderazgo adecuado de uno mismo, y si tenías un equipo de trabajo y no te, te, falle, te, 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 te eras cojo en el liderazgo, tu equipo de trabajo se podía desarmar, se, o sea, se puede desarmar todavía si la pandemia no se ha terminado. Entonces yo creo que... Hoy más que nunca, o sea, si es que yo siempre he creído que el liderazgo es importante, hoy ya es algo que es totalmente trascendental, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. O sea, creo que esa es la gran lección del 2020, de hecho, y si es que uno lo podría así eh, reducir en una palabra de qué mejorar como ser humano después de haber vivido una pandemia, es el liderazgo. O sea, seguir potenciándolo, si yo ya soy un líder... Sí. Eh, mejorarlo, si siento que, 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 que fallé y que me costó, o sea, y de hecho estamos saliendo del mejor año para saber eh, qué tan líderes somos claro, qué tan fuertes somos qué tan fuertes somos, qué tan ah. en el fondo, ¿cachai? entonces sí. en ese sentido es un, el 2021 qué mejor año para re, hacerte un regalo, yo todas estas cosas la, la, las veo como regalos, porque son... Eh, Tal cual, pues. estamos construyendo una mejor versión de nosotros. Entonces, ¿qué mejor regalo que eso? El 2021 es un año perfecto para eso, o sea, perfecto para, para, para sacarle provecho a todas las lecciones que nos dejó el 2020, las millones de lecciones, es ver cómo queramos, este año lo podemos ver como un buen año o un mal año. No, 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 no todo el mundo lo ve como un mal año, sí, obviamente que pasaron cosas terribles, hay incertidumbre, hay una serie de cosas, eso es así, pero sí es un año que nos, no, no, nos hizo un zamarreo ahí, nos terremotió, como los, como, como, como los chilenos <ríe> eh, que tantos terremotos nos han tocado. Bueno, este el 2020 terremotió al mundo entero. El 2020 terremotió al mundo entero. Y, y va a depender de nosotros sacarle provecho al terremoto porque le podemos sacar mucho provecho si queremos y una linda forma de sacarle provecho es precisamente trabajar en nuestro liderazgo personal y profesional
0: Ya, buenísimo, ¿qué más? ¿qué más que eso? Mira, este, Nat, Nati, es tus redes sociales para que las personas te contacten este, sobre todo por este tema también porque este es el tema que tú manejas Uh -huh. eh, mira, a mí, yo les voy a hablar por mí, porque a mí me llamó mucho la atención, yo he trabajado mucho, siempre con muchos, muchos, muchos abogados, y este, esto es mera casualidad, o sea, esto es muy, o sea, mera casualidad del, del, del universo que me tiene a mí hoy aquí, hablando con ella, que es abogado también, pero que además su, su despertar fue en estos, en estos asuntos, que son tan, tan, tan maravillosos para, para, los seres humanos, como es el crecimiento personal y el desarrollo personal, este, que la gente a veces lo ve como muy, muy, ah, bueno, sí, ella está tratando de ser mejor persona, entonces, no es esa disminución, o sea, es una cosa que viene, este, con todo, ¿no? Entonces, la gente que quiera contactarla, este, la contacta como coach, como abogada también, o sea, que tiene esas dos. Yo siento que nunca te separas del, del poder ayudar a las personas, porque igual el abogado es, hace esa versión, sí. solo que es mucho más eh,
1: cuadrada,
0: más, más como fijada hacia un lado. Va,
1: va hacia otro lado, claro. Sí. Al final del día igual es una carrera que ayuda, pero pero desde, desde hacia otra perspectiva en el fondo. Pero sí, sí efectivamente también es una carrera que ayuda y acompaña a personas desde otros. Bueno, yo cuando estaba entre estudiar psicología o derecho, mi mamá me dijo en su inmensa sabiduría que ella no quería que estudiara psicología bajo ningún esto, que lo, <risa> <risa> que lo, que lo abogados éramos éramo psicólogos de nuestra escuela. Así que que eligiera derecho porque así iba a lograr igual ser psicóloga. <risa> <Vida>. <risa> y al, y bastante razón tenía en todo caso, es efectivo, yo creo que en verdad, no, no es que seamos psicólogos, pero sí se acompaña y sí. se ayuda, a la en el fondo va mucho más allá de simplemente tramitar una causa, en el fondo, el ser abogado, claro. y, está, mucha gente no lo entiende hasta que hasta que vive algún algo cercano en el fondo y, 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 lo, y lo experimenta, y lo experimenta sí. pero
0: sí. Sí. ¿Hay algo cercano que tú hayas vivido o que, o sea, como que te haya decidido sacar de tu, de tu digamos, de tu carrera, de tu profesión y, y haber dicho, no, o sea, yo quiero enfocar esto de forma diferente? ¿Hay algo así como que te haya hecho clic? Uh, sí, y,
1: o sea, sí, desde, mira, yo desde, como, desde que estaba entre, yo estoy en bachillerato y estaba entre derecho y psicología, pasé un minuto que me quise salir, quise estudiar psicología, finalmente terminé derecho. Eh, en un principio yo no, no ejercí como abogado, abogado, tuve una, una corredora de propiedades, eh, una asesoría de inversión inmobiliaria. Eh, y ahí fue la primera vez que eh, vi el coach como una herramienta. Yo, no sabía mucho, yo más bien en ese minuto lo estaba buscando como tener herramientas de desarrollo mío, propio, como de autodesarrollo, en el sentido, sobre todo, si quería ser emprendedora, sentía que necesitaba ese tipo de cosas, etc. Y me dio susto porque, eh, fue la certificación que estoy haciendo ahora, eh, me dio susto porque dije, pucha, pero soy abogada, la Facultad de Psicología no me va a aceptar, pues o sea, y no, no, nunca postulé. No postulé en ese minuto, encontré, eh, justo me apareció la oportunidad de una pega en un banco, entonces me decidí ir al banco, y eh, la verdad que la pega en sí de abogado no me gustaba mucho, pero sí la parte del liderazgo que te involucraba mi trabajo me gustaba muchísimo, me gustó mucho en ese minuto porque en el fondo, claro, yo igual siempre tuve gente a cargo porque la corredora tenía gente a cargo y todo, pero acá era distinto porque era una, una empresa grande, gerencias, o sea, en el fondo, era otra realidad en el fondo. Y ahí me empecé a meter en el tema de del liderazgo, decidí hacer el diploma de liderazgo y e hice el diploma de liderazgo en la Chile y la directora del diploma de liderazgo eh, es coach. Es coach ontológico. Eh, y con eso el, el, el diploma también tiene, obviamente, a, a, algunas cosas de, de, con, con, con su sello de coach y de hecho hay un módulo que es de coach ejecutivo. Y con eso como que volvió el tema de... De, de, ah, como, hoy existe esto, ¿verdad que existe esto? Y había unas certificaciones que, que, que a mí me llegaban por mail y que veía el mail y que lo abría de vez en cuando, como dije, ay, puede ser, eh, no sé, pero es que, ah, bueno, no, no sé qué. Y bueno, el año 2019 eh, mi mamá se enfermó en de, o sea, mi mamá tenía, una, tenía enfermedades crónicas, pero no, no involucran en la enfermedad que finalmente por la que se murió. En el fondo que le dio un cáncer fulminante que se lo detectaron en marzo y en junio falleció. No, no. alcanzó a hacerme, hacerse, hacerse ni la quimio. Ah. Fue una cuestión así, pero... Y, y una persona que al tener enfermedades crónicas estaba permanentemente haciendo ese exámenes y todo. O sea, fue algo que realmente así apareció. Y, y súper joven, pues a sus 65 años. Sí. Eh, y, y me pasó un poco que ese fue como yo creo que mi gran despertar. O sea, de darme cuenta que yo no quería eso. O sea, yo, si yo ya sabía que quería hacer otra cosa con mi vida, me iba a arriesgar. Y ahí hice la certificación de coach. Eh, en parte, y ahí también un poco para para mí misma, porque creía que me iba a servir harto para pa mi crecimiento, lo necesitaba, estaba viviendo un duelo importante, bueno duelo yo creo que cuando uno se le muere a alguien tan cercano uno vive de duelo, uno lo puede pasar bien, puede reírse, todo obviamente porque uno va a ser feliz, pero el duelo siempre está porque uno siempre siente que le falta a alguien, o sea, sí, en el fondo hay claro. alguien ahí que, que es muy importante que está presente, pero no está físicamente presente y, y, y obviamente que hay un dolor. Eh, pero eh, ahí es cuando decido que no Y bueno, es la razón de esto porque mi marca es Nati Bondi Coach Y no Nati Rosas, que es mi apellido yeah. eh, Que es mi primer apellido, Bondi es el apellido de mi mamá eh, eh, Yo soy Natalina Rosas Bondi Y en parte es un poco eso eh, eh, Es un poco en honor a ella a, a que quizás ella quiso hacer muchas cosas que no se atrevió a hacer eh, ella quería estudiar astrología cuando salió del colegio y mi abuelo no la dejó. Le hizo estudiar medicina. Eh, entonces, wow. como un, eh, una historia como media familiar de quizás eh, de no haber podido hacer lo que uno realmente quería hacer. Y yo siento que de cierta forma, haciendo esto, estoy rompiendo el ciclo de cierta forma. Y, por otro, y, por otra, y aparte, la otra razón es porque que esta anécdota del por qué el Nati Bondi Code. Yo, cuando estaba en la universidad, eh, eh, siempre que me proponía hacer cualquier cosa, eh, decía, no, bueno, sí, pues sí. O sea, una compañera me decía, no, si sí, cuando la Bondi, por alguna razón me decían Bondi algunos, no me decían Nati o, o Rosas, en ¿no? el fondo me decían Bondi. De hecho, mi mejor amigo de la universidad me dice Bondi. Eh, dice, cuando la Bondi se lo propone, la Bondi lo hace. Entonces, eh, tiene esa, ese doble sentido de por qué Nati Bondi Coat, sino Nati Rosas Bondi Coat. Bueno, y cuando le expliqué a mi papá el asunto, para que no se sintiera mal, eh, eh, me dijo, bueno, y aparte que Bondi un ah, apellido mucho más bonito que Rosas, así que no importa. <risa> así que bueno, me dio la autorización, así que ahí quedó como Nati Bondi Coat. Pero esa es la gran razón, esa es, ese, ese es como mi, mi, mi quizás mi, mi motivación a... Yeah. A, a hacer un cambio, a, y la verdad que ha sido un año maravilloso, eh, ya llevo un año 100% dedicado a esto, eh, lo he disfrutado, ha sido crecimiento, han sido a veces meses malos, imagínate estar empezando un emprendimiento y que llegue una pandemia, ¡Bum! Eh, se <risa> este. imagínate, es, es como empezar a emprender en pandemia. Eh, da miedo, da más miedo, pero, pero ha sido maravilloso, eh, ha sido crecimiento, me ha ido bien. Estoy con de despertar y ahí esta, esta es la otra parte del consejo quizás final, es eh, que no, o sea, lo que uno puede de que el que quiera en verdad hacer otra cosa que lo que hace, se atreva haga lo que sea, que se la haga feliz, no por el miedo a que oye, pero si esto no tiene nada que ver con lo que yo estudié, o yo no hice. Lo que me pasó, yo cuando iba a postular hace cinco años a la misma certificación que estoy terminando ahora, y no me atreví y ahora sí me atreví, y, si, y seguía siendo la misma abogada, no, no había cambiado mucho, o sea, bueno, tenía mi certificación de coach, que fue lo que, igual, debo reconocer que en parte lo pensé y dije, ¡puta ¿cómo voy a eh, postularnos a Facultad de Psicología, si soy abogado, dije, bueno, pero ya tengo una certificación de coach detrás, entonces dije, ya, bueno, porque, sí. Pero finalmente te, te das cuenta que llegáis y tenéis compañeros de todas las áreas, sí. y es, eh, es una de las gracias del coach. O sea, y tal como tú dijiste, eh, es, nuestro, es nuestra distinción. O sea, quizás, probable, o sea, el, el hecho de tener otra carrera detrás, es lo que quizás nos hace sí. como esa marca como coach, y lo que nos hace ser únicos como coach. Uh -huh. Tan, hay, hay, esto, hay tantos sistemas como coach hay al final del día, o sea, sí. tantas experiencias de coach como coach hayan, porque todos somos distintos, todos tenemos nuestro sello, aunque usemos un mismo método, lo que, en el fondo, todos tenemos el sello y algo que nos... Y, y esa es una, es una gran gracia, y por eso siempre... Está bien que me sigan presentando como abogada y coach, porque efectivamente soy las dos cosas, pues soy abogada y coach. Así ya. es,
0: Así es. Ese, esa es la huella, esa es la huella. Gracias. Oye, Nati, de verdad que súper complacida, súper agradecida por tu aceptación a la invitación a esta entrevista, en este podcast que es el número 4 ya de I.6. Poquitos, poquitos, pero para cerrar el año como... No, pero... pero con broche de oro, porque... Este, yo la, la voy a recomendar 100%. Si a mí me dicen algo, ¿qué hablas tú de Nati Bondi? Eh, yo soy la que voy a hablar por ella. Yo. Así que este, yo te doy las gracias por, por haber llegado a mi vida, porque además tú también llegaste hacia mi vida de forma mágica. Y eso, eso para mí no tiene precio. Además, además, que lograste, fíjate tú, o sea, fíjense esto lo que les voy a decir: logró en ocho sesiones cambiar hábitos. Y además eh, crear un plan y un proyecto de vida que es el que estoy llevando a cabo. Así que le tengo mucho, mucho que agradecer. Y este, agradecer a todos ustedes también por, por habernos decidido escuchar en, en esta oportunidad. Y eh, bueno, con ella 100%. O sea, yo la recomiendo 100%. Así que te invito a compartir eh, a este podcast si crees que, que alguien más lo necesito. Entonces lo puedes compartir, lo puedes compartir tú en tus redes sociales, ustedes también pueden compartirlo en su comunidad. La invitación también es que no olvides suscribirte y darle eh, a la campanita de suscripción para que te lleguen las notificaciones de cuando se vuelve a publicar un nuevo video. Así que muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias por el tiempo. Mira, ya estamos. Gracias
1: a ti. Maravilla. La única corrección que te voy a hacer. Ay, Dios es que yo mío. No, yo, no lo, yo no logré nada. Lo lograste tú, o si quisieras decir, logramos, pero yo no logré okay. nada. Yo solo te acompañé. Yo solo no, te acompañé. No,
0: no, lo, 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 lo logramos.
1: <ríe> pero muchas gracias por la invitación. Yo feliz eh, de, de haber participado en, en este, este tipo de instancias. Me encuentro tan entretenida, eh, eh, muy entretenida. Así que feliz. Feliz, feliz. Y muchas gracias. Cuídate. Te que quiero. tengas buenas noches. Igual. Yo también. Igual. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Que descansé.